0: پرژن بی تقدیم می کند. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه نهم فروردین ماه 1398 خرشیدی برابر با 29 مارس 2019 میلادیه. به گفته یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بسیاری از فرهنگ و تمدن مختلف همواره شاهد اون هستیم که جشنی به عنوان نقطه کانونی وجود داره مثلا در کشورهای اروپایی و آمریکایی کریسمس که نقطه آغاز اون میلاد حضرت مسیحه جشن گرفته میشه یا در کشور چین در ماه اسفند جشن بزرگی برگزار میشه که مبدعی برای تغییر تقویم اونهاست. برای به نظر این کارشناس در ایران و بسیاری از کشورهای دیگه مثل مناطق شمال قرب چین تا آسیای سغیر چنین مناسبت بزرگی جشن نوروزه، جشنی که باعث تقویت حس همبستگی میشه و به خصوص برای ما ایرانی ها برای تجدید قوا در روحیه ملیه، نمیدونم چند نفر از شما شنوندگان عزیز مثل من نوعی به متعالیه تاریخ علاقه داشتید یا دارید اما به نظر من اونهایی که اهل مطالعات تاریخی بودن و هستن این گفته رو تایید میکنن که در بین قدمت هزاران سالی تاریخ کشور ما ایران با وجود حوادث مختلف فاروز و های تاریخی و اجتماعی ظهور و فروپاشی سلسله های بزرگ و کوچیک، یکی از عواملی که همچون نقطه مشترکی برای هویت ملی همه ما ایرانی ها بوده و خواهد بود جشن نوروزه جشنی که به قلب یکی از اساتید دانشگاه کپنهاگ در رشته زبان ها و ادیان کوهن این طور توصیف شده نوروز فقط جشن آغاز سال نو نیست بلکه با بزرگ جشن نوروز ما سه مرحلی بزرگ از تاریخ فرهنگی و باستانی ایران رو هم جشن میگیریم اول تاریخ کوهن ایران که شاهد جشن ها و شاری های بوده دوم جشن تداوم سنن باستانی و حیات فرهنگی ایران که تونسته تا امروز ادامه پیدا بکنه و ثومی شادمانی امیدوار به سالهای پیش رو و امید به آیندهی بهتر پس حالا که چنین فرصت مناسبی برای جشن و شادی دست جمعی در اختیار داریم بیایید از این زمان بیشترین استفاده رو بکنیم و تمام وقت خودمون رو صرف دید و بازدید نکنیم به خصوص دید و بازدید های غیر ضروری که تنها به جهت رفع تکلیف صورت میگیره بلکه زمان بیشتری رو به حضور در طبیعت اختصاص بدیم با درایت و هوشیاری از این گنجینه ارزشمند هستی بهره بشیم تا مباد بهره مندی امروز ما باعث بی‌بهره گی بشه از طبیعت این نعمت رایگان حد اکثر استفاده رو بکنیم و سعی کنیم در این روزهای نوروز و سال نو اگر دستمون میرسه و توانایش رو داریم طبیعت اطرافمون رو تمیز و پاکیز نگه داریم تیم تولید کنندی پرده هفتم روزهای نوروز و سال تازه رو به همه شما عزیزان تبریک میگه با پردهٔ هفتم همراه بمونید
2: ایید آمد وقت سعیدها آمد مشت زمین واشا سبز پدید ها آمد سبز یاآ آمد از سر مسی های یکی سولح نگارام وقتخت بزنل واشا ان هل هل آواز برست تو بعد No جان در روح او تخت جمال سمزه‌ی دو ناتجام شید چو قامت کوراش مدان باب فرصت مجنون شدن از جربه لیلای است، این که بهار آمدی، بسم فراوان شدن گم گشته یه هنجر هنجر به یک گفتشته زیبایی است، بانگ طرف سوز کند، در آنجری اوان، شو دل هم فکن از سر سلمک گزری هم به سراغ هر می
3: پزشکی خیابونی، خدمات و ملاقبت پزشکی رو مستقیما به افراد بیخانمان در محل زندگیشون میرسونه. زیر پل توی کوچه ها و کنار رودخونه ها
4: ملاقات با دکتری که بیخانمان رو درمان می‌کنه. دکتر جیم ویدرز قبلا از روی عمد مثل بی لباس می او دو سه شب در هفته روی موهاش خاک و آشغال میمالید و شلوارجین و پیرهنشو گلی میکرد قبل از اینکه در خیابانهای تاریک پیتسبورگ قدم بزنه و دنبال کسایی بگرده که سعی میکنه ازشون تقلید
2: کنه
3: من 23 ساله که در خیابونهای پیتزبرگ راه میرم تا افراد بیخانمان درمان کنم اولش که شروع کردم واقعا از دیدن این که مردم توی خیابون چقدر بیمارن شوکه شدم مثل این بود که به یک کشور جهان سوم رفته بودم اونجا بچه های فراری افراد 85 ساله و زنان باردار بودن و همه داستان خودشون داشتن و تا حالا ما درمان بیش از ده هزار نفر رو مدیریت کردیم
4: ودرز میخواست با کسانی که از مراقبت او محروم شده بودن ارتباط برقرار کنه اون میگه من وقتی بیدیدم چطور مردم بیمار توی خیابون هستن واقعا شکمی شدن جوونا، پیرا، بیماران روانی بچه های فراری زنانی که دوچار خشونت خونگی شده بودن کوهن سربازا، همهشون داستان خودشون رو داشتند، بیخانمانی برای سیستم پزشکی مخارج زیادی داره. این افراد سرانجام راهی اورژانس میشن و مدت طولانی تری اونجا میمونن چون بیماریاشون درمان نشده و میتونه به مشکلات جدی منجر بشه. بیش از 20 ساله که ویدرز بیخانمانها رو تو کوچه ها زیر پلها و کنار رودخونه درمان میکنه. اون میگه ما فهمیدیم این چیزیه که میتونه مورد توجه قرار بگیره. ما میتونستیم تماس‌های خانگی رو انجام بدیم. این کاری بود که قبلا پدر ویدرز که یک دکتر روستایی بود انجام میداد. از سال 1992 این گروه به بیش از 10000 نفر رسیدگی کردند و به بیش از 1200 نفر کمک کردند که از خیابون به یک محل سکونت منتقل بشن. علاوه بر های خیابانی این برنامه یک وانت سیار مراکز خدمات و کلینیک خدمات اولیه پزشکی داره که بیخانمان ها میتونن در همه این مراکز به مراقبت های پزشکی دسترسی داشته باشند.
3: یک قهرمان برای افرادی که حاضرم پیش ما بیان یک وانت کلینیک سیار داریم مراکز درمانی بدون وقت قبلی داریم ما با فرد ارتباط برقرار میکنیم سپس بهشون کمک میکنیم تا بیمه درمانی بگیرن و مسکن و مراقبت های پزشکی بگیرن هر جایی که باشن
4: امروز ویدرز یک جنبش پزشکی خیابانی جهانی رو هم حمایت و تقویت میکنه سازمان غیرانتفاعی او به نام مؤسسه پزشکی خیابانی از جوامع مختلف حمایت میکنه تا برنامه های خدماتی خودشون رو شروع کنن این شبکه شامل چندین تیم در امریکا و سایر کشورهای دنیاست نگار CNN با جیم در مورد کارش مصاحبه کرده ازش میپرسه سر به تک تک کمپ های افراد بیخانمان چطوریه.
3: با خبر بودن از محل این کمپ ها همیشه یه چالش بزرگه. افراد بیخانمان اغلب بیرون خونه انداخته میشن وسائل و سایل و دارایشون گرفته میشه و مجبورن همیشه جابجا جا بشن. بنابراین ما هم باید با اونا حرکت کنیم تا از محل کمپ هاشون با خبر باشیم. در حین سر زدن به اونا تعداد افراد گروهمون رو به چهار نفر تقلیل میدیم. نمیخوایم که با تعداد افراد زیادی بهشون هجوم بیاریم. اونجا خونه اوناست پس یه متخصص توسعه که موضوع و مردم و میشناسه حضور داره. خودم یا یک پزشک در این ملاقات ها حضور داریم و همچنین یکی دو تا دانشجو و یک مددکار اجتماعی هم با خودمون میبریم. ما به داخل کمپ میریم و مطمئن میشیم که اونا با حضور ما مشکلی ندارن. تقریبا همه بی خانمانا صمیمی و خونگرمن حتی اگه رفتار کاملا دوستانه‌ای نداشته باشند، ما بهشون ملحق میشیم و اونا میتونن بگن که چه خبره بعد معمولا بررسی میکنیم که از نظر پزشکی در چه حالن آیا بیمه درمانی دارن و آیا دارویی مصرف میکنن که حالا تموم شده باشه و بهش نیاز داشته باشند، آیا دکتر دارن از نظر ما اون چیزی که برای بیمار یا اون فرد مهمه در اولویته. درمان پزشکی که در اونجا انجام میشه به چیزای بستگی داره که در کول پشتیمون داریم و تحکید میکنیم که این مراقبت کافی نیست و هدفمون اینه که بهشون مراقبتهای ابتدایی و اولیه رو ارائه بدیم
4: چه اونجا
3: مردمی که در خیابون زندگی میکنن در معرض عوامل طبیعی هستن پس شما شاهد چیزایی هستین که در اثر آب و هوا و مشکلات بیرون خابیدن به وجود میاد. مثل سرمازدگی، کم شدن آب بدن و افت دمای بدن ولی اونا اغلب مشکلات متداولی مثل فشار خون بالا دیابت سرماخوردگی، خوردگی زاتوریه و زخم و جراحت دارن ما افرادی رو دیدیم که سرطان دارن نارسایی کبد دارن مردمی که به دیالیز نیاز دارن و ما اونا رو مستقیم از خیابون به محل دیالیز میبریم. و این همینطور ادامه داره و پیش میره ما تقریبا همه بیماری هایی رو که من از نظر کلینیکی دیدم و حتی چیزهایی رو که ندیدم رو هم اونجا میبینیم و این کمپ متأسفانه متاسفانه یک محیط غنی برای آموزش پزشکیه یک قهرمان
4: شما خیابون رو برای دانشجوها مثل یک کراس درس در نظر میگیرین. اونا اونجا چی رو تجربه میکنن؟
3: من اینو در چشمان دانشجوهایی که با خودم میبرم میبینم. اونا میبینن که چطور تعداد زیادی از مردم در مکانهای زندگی میکنند که شما هرگز نمیخواین اونجا زندگی کنین. جاهایی با تغییرات آب و هوا، بارون و سرما. من فکر میکنم اونا همچنین شانس اینو دارن که موفقیت رو ببینن. وقتی یک فرد خیابونی رو می‌بینن که موفق و ناامیدی اونو از پا در نیاورده، دیدگاهشون به زندگی عوض میشه. کلاس خیابونی شور و اشتیاقشون رو شعله‌ورتر میکنه به نظر من درسی که افراد بیخانمان در مورد انسانیت و گوش کردن به مردم به ما میدن، چیزی بالاتر از تمام درسهای پزشکی و سلامته. من دوست دارم به دانشجوهان به چشم ویروس نگاه کنم که اونا رو توی خیابونا پخش می کنم و اونجا دوره دستیاری پزشکیشون رو آغاز می
4: شما برای آینده چیه
3: ؟ دوست دارم اینجوری ببینم که هر کسی که هنوز توی خیابون زندگی می کنه از مراقبت های پزشکی برخورداره که مستقیما اونو دریافت می کنه. و دوست دارم شاهد این باشم که هر دانشگاه پزشکی یک کلاس خیابونی داشته باشه من زندگیم و تا جایی که ممکنه وقف پیدا کردن کسانی کردم که مشتاق انجام کمک و خدمات پزشکی به افراد بیخانمان محله خودشونن سرف نظر از خوبی و نیکی که این کار به همراه داره و مقدار پولی که پس انداز میشه انجام پزشکی خیابونی در هر جامعه ای خود ما رو هم متحول میکنه ما اینجوری حس می کنیم که در این راه همه با همیم چیزی که ما باید بهش افتخار کنیم اینه که ما میتونیم مردمو اونجوری که میخوان درمان بشن درمان کنیم این یه حس خیلی خوبیه که صدای مردم توی خیابون در زمینه مراقبت بهداشتی و پزشکی داره شنیده میشه یه چیزی هست که ما باید بهش افتخار کنیم اینکه ما حقیقتا مردم اونجوری درمان میکنیم که میخوان درمان بشن
0: مارا در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS. ام اگه امروز حالت خوبه، اگه عالم انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهن تو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. در خبری اینطور اومده در روز 22 فوریه بیش از 250 نفر در مراسم افتتاحیه ساختمان‌های آموزشی در مونیالنگا شرکت کردند در حالی که در روز اول مارس 130 نفر در افتتاح مرکز کشاورزی محلی در کابو حضور یافتند در کانون فرایند تغییر و تحول اجتماعی که در زامبیا در حال انجام این باور راسخ وجود دارد که هر جمعیت این حق و مسئولیت را دارد که مسیر پیشرفت خودش را تعیین کند. آموزش و پرورش به عنوان وسیله‌ای برای کشف های بالقوه مردم جهت مشارکت در توسعه و پیشرفت جامعه و اجتماع بزرگتر در نظر گرفته میشه. آقای کنیدی چاندا از اعضای محفل روحانی ملی باهای زامبیا توضیح داد که ساختمان های جدید در مونیولونگا واقع در شمال غرب این کشور محلی برای برنامه های پیشتبستانی، گرد همایی زنان، برنامه گوناگون آموزشی و اجتماعات جوانان خواهد بود. آقای چاندا اضافه کرد افتتاح رسمی این ساختمانها در حضور رؤسای قبیله رهبران و مسئولین دولتی نشان از تعلق این مجموعه به مردم داره گشایش ساختمان نیشدبستانی جدید و دفاتری برای برنامه های آموزشی بهایی و برنامه های الهام گرفته از آین بهایی همزمان با پیشرفت های گسترده در این منطقه صورت میگیره از سال 1962 که آموزه های بهایی به مردم لوندا معرفی شد بسیاری از اونها با تعالیم حضرت بهاولا ارتباط پرقرار کردند و تلاش کردند این تعالیم رو برای پیشرفت مادی و معنوی مردم به کار بگیرند. مویا ترانی رویان از مسئولان دولتی ناحیه در مراسم افتتاحیه گفت توسع زمانی معنا داره که مردم محلی توانمندی خود را برای مسئولیت پذیری پرورش بدن و این مؤسسه بر توانمندسازی سازی تمرکز داره.
5: روز داره خوب به کودکی کرده از مرزهای های ایران عب ایده ایده, ایده, ایده ن روز جشن این سرزمینه دنیا شده روشن از این عیدی که به جهان بخشیده این آه ای این نوروز و نوید زندگی عشق مهر و همبستگی با نام بها میره به جنگ تیرگی
0: سیم، بدی، تارا، آزین، بهمن، فره، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند
5: و چه زیبا میگوید تحمینه میلانی که من زن بودنم را دوست دارم بانوی سرزمین من اگر تو نیز زن بودنت را دوست بداری و خود را باور کنی یقین بدان که هیچ محدودیتی نخواهد توانست مانع
1: پیشرفت و ترقیت گردد بانوی سرزمین من وقتی که صحبت از دستیابی به توسعه پایدار و حفظ بستر حیات برای بقای انسان و همه موجودات زنده به میون میاد، شکی نیست که جنگل جنگل‌ها رو نادیده بگیریم. جنگل‌هایی که در پایداری زمین و شادابی حیات انسان‌ها، جانوران و گیاهان نقشی غیرقابل انکار دارند. ولی سوال اینجاست که آیا تا به حال برای ارتقاء سطح آگاهی عمومی درباره اهمیت جنگل و جایگاه اون در تحقق توسعه پایدار اقدامی صورت گرفته؟ در جواب چنین میتوان گفت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2012 روز 21 مارس یعنی اول فروردین رو به عنوان روز جهانی جنگل معرفی کرد. بزرگداشت این روز جهانی از سال 2013 میلادی آغاز شد. گفتنی است هر ساله روز بین‌المللی جنگل برگزار میشه. تا به این وسیله ملت و دولت از اهمیت جنگل و نقش حیاتی اون در ریشه کنی فقر، پایداری زیست محیطی و امنیت غذایی آگاهی یافته و برای سازماندهی فعالیت در سطح محلی، ملی و بین المللی تشفیق بشن، فعالیت‌هایی همچون راه اندازی برنامه‌های حمایتی درختکاری و افزایش سرانه فضای سبز درختی در سطح بین المللی و اما به نظر شما جنگل‌ها چگونه میتونند در ایجاد شهرهای پایدار مؤثر باشند؟ همچنان که در مقاله اومده دلایل بسیاری در این زمینه وجود داره به طور مثال جنگل و درختان کربون رو ذخیره می و از این طریق به کاهش تأثیر تغییرات آب و هوایی در مناطق اطراف شهری کمک می کنن. اونها همچون فیلتر هوا عمل کرده و موجب حسب آلودگی های مزر در هوا و ذرات معلق هستند. به حاصل از درختان شهری و جنگل‌های کاشته شده در حومه شهرها انرژی‌های تجدیدپذیر برای پخت و پز و گرمایش رو فراهم کرده که به این جهت سبب کاهش فشار روی جنگل‌های طبیعی و وابستگی ما به سوخت‌های فسیلی می شن.
4: بانوی سرزمین من
1: حال که صحبت از جنگل به میون اومد شاید بد نباشه که یادی بکنیم از بنیاد بین المللی درخت آنچنان که در خبری اومده بنیاد بین المللی درخت The International Tree Foundation برنامه بلند پروازانه ای را به مناسبت صدمین سال تاسیس این بنیاد در دست اجرا داره. کاشت بیش از 20 میلیون درخت در اطراف و درون جنگل‌های مرتفع کنیا تا سال 2024 میلادی گفته شده این هدف یکی از جلبه های متعدد آرمان‌های آقای ریچارد سنت بارب بیکر مؤسس این سازمانه آقای بیکر که با نام سنت بارب شناخته می یکی از فعالان پیشگام حفظ محیط زیست و از اولین بهایان بریتانیا بود هانلی نویسنده ی کتاب زندگی نامه ی آقای سنت بارب چنین میگه او از الهاماتی که از آین بهایی و آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها گرفته بود صحبت میکرد و در زمانی که اصلا متداول نبود بینشی جهان شمول داشت و نقط نظرگاهش تمامی جهان بود بنیاد بینالمللی درخت که در ابتدا نام اصلیش مردان درخت یا من آف تریز بود تنها یکی از سازمان های متعددیه که آقای سنت بارب در طول حیاتش تأسیس کرد. تخمین زده شده که در نتیجه تلاش او و سازمان که تأسیس و یا حمایت کرده حدود 26 میلیارد درخت در سراسر جهان کاشته شده. به گفته آقای هاندی اون تونست با روحیه خستگی ناپذیر و شگفت انگیزش و با انجام هزاران مصاحبه و هزاران برنامه رادیویی زندگی بسیاری از مردم رو تحت تأثیر قرار بده. مردمی که شروع به محافظت از درختان و درختکاری کردند.
6: به صحران می باخ خودتو فصل به هاره تو باقور اکنون گردش که گل ازاره ای دوست دیری شیخ و شیری راتی که قمیم مام سراغت چراغت بیچراغت سختم داده آن لحظه و که با تو بودم آتش عشقه تو دام نیزه این سوزان بوجودم دشت و بیا کنم گل زمه دامم گل یخیت کو یاد تو غم گیرید نینیش از سنگید جاشlar بالا دگوشlar با گالدار سندو گلچیلر سالد من دینه نظمی بهاری نظمی بهاری این سایه خدوش قزیل و ایستگام جذب مبارد کلا تما مبارد و, و کرونا کی سری تبار
0: برنامه های این روز های پرژبی مس رو دنبال کرده باشید حتما با قسمت بعدی برنامه آشنا هستید
1: دوازده به اضافه یک تصمیم جدید برای سال جدید
7: قسمت نهم آذر ۷ به و عیدتون مبارک صد سال به این سالها یه جورایی با هم رفیق شدیم ها هر روز داریم با هم عید دیدنی میکنیم یعنی آدم با افراد خانواده‌اش همینقدر عید دیدنی نمیکن اینم از مزایای تکلیفیه که خونواده به من دادن اینکه هر روز بشینم و درباره سال گذشته فکر کنم و ازش پند و اندرز بگیرم و برای سال آینده به خودم قولهایی بدم من بهتون گفتم که من یه امو دارم که سه تا بچه داره یا نه؟ نگفتم خب من یه امو دارم که سه تا بچه داره کاملیا و کامیار و کوهیار که این دو تا آخری دو غلو هستن کاملیا یک سال از نازنین ما بزرگتره کامیار و کوهیار هم دو سال از من کچیکترم اون شب ماجرا مامان باباها قرار بود برن کرج دیدن مریض و گفتن شماها نیاین بهتر بشینید تو خونه درس بخونید. قرار شد من و نازنین هم بریم خونه عمومینا که بچه های عموم هم تنها نباشن. از اونجایی که فرداش جمعه بود و هنوز آخرین فرصت نشده بود برای درس خوندن، نشستیم پای یه فیلم ترسناک. از اینا که آخرش هم ماجرا حل نمیشه و آخر فیلم تازه آدم رو بیشتر میترسونن. خلاصه وقتی فیلم تموم شد، مو به تن هممون سیخ شده بود. گفتم عجب فیلمایی میسازن ها، من که بدنم سرد شد از ترس. نکنه این دختر تو فیلم واقعیت داشته باشه و سراغ ما هم بیاد. نازنین گفت: نگفتم این فیلم برای بچه ها خوب نیست، باید یه کارتون چیزی میدیدیم. کاملیا هم جواب داد به نظر من که اصلا ترسناک نبود من که اصلا نترسیدم راست میگی خیلی فیلم خونکی بود یعنی چی که مرده زنده میشد و دنبال بقیه میزاشت؟ اگه مرد میتونستن زنده بشن که جا برای زنده ها باقی نمیموند کاملیا هم جواب داد یه چیز علکی میسازن مردم رو به دیگه نازنین جون. کی از این چیزا میترسه کاملیا؟ شاید بچه کچولوها به نمیدونم چرا یه از دستشون لجم گرفت میدونستم که خودشونم ترسیدن اما میخوان بگن خیلی بزرگ شدن و عین خیالشون نیست همون موقع بود که اون فکر خبیسانه توی ذهنم شکل گرفت. که باید طوری اونا رو بترسونیم که دیگه برای ما جست نگیرن و فیسا افاده نیاد. به بهونه بازی با پیتی، همستر کامیار و کوهیار بردمشون توی اتاق. یه خورده طول کشید تا با کامیار و کوهیار به نتیجه برسیم. اما عاقبت روی یه نقشه توافق کردیم. بعدش برگشتیم و من گفتم من و کوهیار میخوایم بریم خونه با ایکس باکس بازی کنیم. شماها شما میدونستم که نمیان نه نازنین اهل این بازی هاست، نه کاملیا. کامیار هم که قرار بود به عنوان دستیار ما پیششون بمونه رفتیم با کوهیار یه دوری توی کوچه زدیم و بعد خیلی آروم و یواشکی برگشتیم توی خونه قبلا کامیار بهمون به خبر داده بود که طبق نقشه همه رو کشونده به آشپس خونه و ما میتونیم بیایم تو آپارتمان عمو دوتا دو تا در ورودی داره و ما راحت رفتیم توی کمدی که توی اتاق کامیار و کوهیار بود تا نقشمون رو اجرا کنی. کامیار هم از توی آشپسخونه شروع کرد به فیلم بازی کردن واقعا که نقشش رو خیلی خوب بازی میکرد ما صداشون رو از توی کماد میشنیدیم و به زور جلوی خندمون رو گرفته بودیم بچه ها من احساس میکنم یه باد سردی میاد شماها احساس نمیکنی؟ باد سرد؟ نه نکنه نعیم در و باز گذاشتن؟ نه درک بسته است. حالا نوبت ما بود شروع کردیم از خودمون صدای ناله و خسخستر رو توی کوچه کلی با کوهیار تمرین کرده بودیم و صداهای مختلف رو آزمایش کرده بودیم که چه صدای از خودمون در چقدر اون شب خندیدیم کامیار برای اینکه صدای ما شنیده بشه گفت یه دقیقه ساکت چین ببینم باد از کجا میاد داشتیم نفس کم می آوردیم که نازنین بالاخره متوجه خسخس خس و ناله ما شد. یه صدای نمیاد؟ این صدای چیه؟ کامیار گفت وای بچه ها صدای ارواحه نکنه نعیم و کوهیا رو کشته باشن. من که نزدیک بود همونجا بزنم زیر قحقهه. واقعا که این کامیار تو مزخرف گفتن رو دست نداره. کاملیا که حسابی ترسیده بود ولی مثل همیشه میخواست به روش نیاره گفت برو بابا تو هم یه فیلم دیده چقدر ترسیده حتما صدای باده این حرف به این معنی بود که ما باید ثابت میکردیم صدای باد نیست شروع کردیم به بلندتر ناله کردن کوهیار آخ آخ هم میکرد که من جلوشو گرفتم اگه ادامه میداد صداش رو میشناختند نازنین به کامیار گفت فکر کنم از تو اتاق خوابا میادا ما دوتا بی اختیار صدامون یه لحظه قد شد بعد دوباره شروع کردیم کامیار میدونست که اگه بیان توی اتاق ما رو صد درصد کشف میکنند گفت به نظرم صدا از یه جایی همین جاها میاد از پشت اون ظرفای مسی همینطور که کامیار داشت ردگم میکرد کوهیار در یک عمل مبتکرانه از توی کمد دست دراز کرد و در قفس پیتی رو باز کرد فکر کنید یه همستر گونده با دو تا چشم آتشین پیتی که از این آزادی ناگهانی خیلی زوغ کرده بود یک راست دوید به سمت آشپزخونه، همون جایی که خاطرات خوشی ازش داشت یهو صدای جیغ شنیدیم و شکستن و زمین خوردن کوحیار میخواست بره ببینه چه خبر شده اما من جلوشو گرفتم اول باید رسما برمیگشتیم یواشکی رفتیم بیرون و دوباره کلید رو انداختیم تو در رو با سر و صدای زیاد برگشتیم. سر و صورت کاملی خونی شده بود و نازنین هم جارو آورده بود که زمین رو جارو کنه. ظرف پیرکس شکسته بود و کوکوهای توشم پخش زمین شده بود. چه افتضاحی. نگران کامیار و کوکیار بودم که یه وقت هممون رو لو ندن. با یه نگرانی واقعی پرسیدم: "اِ، کاملیا چی شده؟ کامیار، چه بلایی سر کاملیا اومده؟" نگاه معنیداری به کامیار کردم که حواسش باشه و چیزی رو لو نده. نمیدونم یهو جیغ کشید و ظرف پیرکس رو انداخت. نمیدونم چرا ولو شد رو زمین. نمیدونم چه شد چرا اینقدر ترسیدی کاملیا چیز خطرناک و ترسناکی اینجا نیست حالا چرا خوردی زمین تو دلم گفتم کامیار تو دیگه کی هستی داشتم ظرف رو میذاشتم روی میز که این پیتی احمق پرید تو پاند بوهیارم دست کمی از داداشش نداشت پیتی؟ پیتی که تو قفسشه نازنین به سرعت رفت به سمت اتاق کامیار و کوهیار که ببینه پیتی کجاست ظاهرا پیتی بیچاره بعد از اون استقبال فاجعه باری که ازش شده بود از خیر اون آزادی نکبتی گذشته بود و برگشته بود به همون قفسش. نازنین برگشت و گفت راست میگه پیتی تو قفسشه. گفتم بزار ببینم. مطمئنا پیتی در قفسش رو دیگه نوسته بود. رفتم تو اتاق و در قفس و بستم دیگه هیچ کس نمیتونست ما رو متهم کن. تا اینکه نازنین گفت راستی شما دوتا از کجا پیداتون شد؟ سوال خیلی خوبی بود. ما دوتا؟ ما دوتا تا برگشتیم ببینیم شما نمیایین بازی؟ خب تلفن میزدین، برای چی پاشیدین اومدین؟ من همیشه گفتم که نازنین دختر خیلی باهوشیه. یهو فریاد زد: "نیم، به خدا به مامان بابا میگم تا پوست از سرت بکنن. چه درد سرتون بدم؟ نیم ساعت بعد مامان باباها از راه رسیدن و ما نتونستیم زیر باز جی دوون بیاریم. ایکس باکس من رفت تو کمد بابا و تا بعد از امتحانهای آخر سال هم از حبس در نمیاد. کوهیار و کامیار هم حسابی تنبیه شدند. آخرش هم ما تنبیه شدیم. در حالی که قرار بود دخترا تنبیه بشند. همونطور که به کامیار و کوهیار هم گفتم همه چیز این دنیا به نفع دختراست. حالا از این ماجرا چه درسی بگیریم؟ این چطوره؟ من قول میدهم که در سال 98 اگر کسی را ترساندم از خانه بروم بیرون و دیگر باز نگردم
0: جمله ای است منسوب به لئو یکی از اولین شرایط شادمانی این است که ارتباط بین انسان و طبیعت نباید قطع شود